0: Welkom bij de podcast After the Hack van Wortel. De podcast waarbij ik je meeneem in de meeslepende wereld van Cybercrime. Mijn naam is Frans Oudendorp en samen met verschillende gasten en experts van Wortel duiken we in hetgeen waar iedere organisatie voor vreest, cyberaanvallen. In deze podcast spreken we met slachtoffers, gaan we het gesprek aan met experts en vertellen we je de musts voor het beveiligen van jouw organisatie. Welkom in alweer de zesde aflevering van de After the Hack-podcast. Vandaag gaan we het hebben over de veelgemaakte fouten in de praktijk. Want ook mijn gasten duiken in de huid van een hacker. En wat hebben we geleerd van een veelbesproken case in de praktijk? Daar ga ik samen met mijn gasten Rick van Duin en collega Perry de Wit verder over in gesprek. Maar voordat we dat gesprek aangaan, willen we je ook nu weer even meenemen vanuit het perspectief van een hacker. Want dat is waar de ellende begint.
1: Wat hekken zo makkelijk voor mij maakt? Ik heb niet één manier om makkelijk binnen te komen bij een organisatie. Wat ik wel doe, is de zwakke plekken binnen jouw organisatie blootleggen. Dat kan zijn dat het in je systeem zit, maar ook een foutje van een medewerker is zo gemaakt. Over het algemeen ben ik dus niet het genie, maar jij hebt je beveiliging niet goed op orde. Ik neem je mee in één van mijn technieken. En dat is het achterhalen van wachtwoorden. Hiervoor heb ik een combinatie van twee gegevens nodig. De gebruikersnaam en het wachtwoord. Nou, je kan het al raden. Die eerste heb ik natuurlijk zo achterhaald. Dat is meestal een combinatie van jouw voor- en achternaam... of je gebruikt jouw zakelijke e-mailadres. Nu komen we bij het lastigere stuk. Het wachtwoord. Uit ervaring weet ik dat in de wilde wegschieten vaak geen optie is... Daarom gebruik ik vaak twee methodes. Dictionary attack of brute force attack. Heel simpel. Ik laat mijn pc het werk doen door verschillende combinaties te proberen. Helaas zijn deze methodes al bekend bij veel organisaties... en moeten gebruikers verplicht verschillende tekens, cijfers en wachtwoordlengtes gebruiken... Maar wil ik echt je organisatie binnensluipen, dan heb ik nog veel meer methodes in petto. Maar let wel, hoe moeilijker jij het mij maakt, hoe eerder ik jouw omgeving met rust laat.
0: Rik, Perry, welkom. Rik. Jij bent ethisch hacker met inmiddels al meer dan tien jaar ervaring. Daarnaast mede-oprichter van Zolder. Ja. Jij bent inmiddels bekend gezicht in de cybersecurity-wereld. Vorig jaar ook een van de experts die deelnamen aan het nationaal cybersecurity-debat. Zeker. Veel cybersecurity-experts blijven het liefst achter de schermen. Waarom vind jij het belangrijk om ook op de voorgrond te treden binnen ons vakgebied?
2: Nou, dat heeft meerdere redenen. Omdat ik denk dat wat ik te zeggen heb, dat dat zin heeft. Dat ik echt iets kan, uh, kan toevoegen en, en iets kan betekenen... Uh, waar het gaat om organisaties en hun view op, op security. En ook omdat ik het zelf heel leuk vind. Ik uh, hoor mezelf heel graag praten, dus deze combi-headset-microfoon is echt... Uh, gaat top. goed, hè?
0: Elke keer als ik wat zeg hoor ik mezelf. Ja, dat dus gaat goed, hè? Ja. En hey, Perry, jij bent security-analist bij Bortel. Jouw natuurlijke habitat bevindt zich wel achter de schermen. Wat vind jij nou het mooiste aan het werk waar wij uh, dagelijks mee bezig zijn?
3: Ja, een paar dingen natuurlijk. Aan de ene kant is het mooi dat je... Samen met je klant kan zorgen dat hun omgeving veiliger wordt. We zien best wel foute dingen gebeuren in deze wereld. Aan de andere kant is het natuurlijk ook heel interessant om te zien hoe hackers zich ontwikkelen. Wat er allemaal voorbij komt. Hoe je ze naar buiten krijgt. Dat blijft gewoon een, een, een magisch iets. Blijft een gevecht. En dat, uh, dat is interessant.
0: Ja, en vandaag hebben we een special guest. Rick, jij hebt wat meegenomen
2: hè? Yes. Sinds zeven maanden heb ik een hondje, Bob. En Bob is ook mee. Dus uh, mocht je op de achtergrond uh, wat geschuivel horen, mijn excuses, dat was Bob.
0: Ja, nou, vandaar in ieder geval even die teaser, zodat uh, mocht er uh, wat herrie zijn, uh, dan weten jullie in ieder geval waar dat vandaan komt. We hebben zojuist naar onze hacker geluisterd. Daarin zegt ze, over het algemeen ben ik niet het genie, maar je hebt je beveiliging niet goed op orde. Uh -huh. Rick, wat vind jij van zo'n uitspraak die we toch wel uh, geregeld horen, zeg maar?
2: Ja, dat is echt die attackers view en misschien ook wel de, de makken van een aanvaller. Ik moet zeggen, toen ik met name dat ik in het begin, uh, toen ik uh, aan het pentesten was had ik heel vaak zoiets van, jeetje, want er zit al een zooi en iedereen is incompetent en niemand kan iets. En uh, dat is eigenlijk gewoon een hele domme view. Maar dat is echt een aanvallersview. En dat komt omdat je als aanvaller doe je gewoon, ja, honderd dingen proberen. Er lukt er eentje en dan ben je in één keer de koning. Ja. Nu beheer ik en bouw ik ook dingen. En dan zie je pas echt hoeveel moeilijker het is. En hoe makkelijk het is om te zeggen, ja, je moet gewoon dit doen. Dus waar het gaat om, om de hacker die zegt, ja, ja, ja want je, je hebt je beveiliging te worden. Ik denk dat we niet moeten werken aan alles op orde hebben. Ik denk dat we moeten werken aan, uh, aan een bepaalde degelijkheid in de beveiliging. Dat wil zeggen dat je dus een foutje kan maken. Een keer een service niet kan updaten en dat dat niet betekent dat alles in één keer gecompromitteerd is.
0: Nee, maar je hebt wel een bepaald minimum nodig. Absoluut. Ja,
2: ja zeker. Je moet, je moet jezelf eigenlijk zo ver beveiligen dat je jezelf in staat stelt om fouten te maken. Ja. Als een van jouw werknemers gefisht wordt... En daardoor is je hele bedrijf gehackt, dan heb je eigenlijk je beveiliging niet op orde en heeft die werknemer
0: niks gedaan. Nee, ja, dat is het. Hey Perry, het is niet zo zwart-wit. Hackers zijn wel degelijk ontzettend innovatief met het zoeken naar nieuwe manieren om binnen te komen, toch?
3: Ja, ze zijn zeker inventief. Maar je ziet wel dat voornamelijk de campagnes zoals we ze kennen, de phishing-campagnes, de, de vage mailtjes uit Nigeria... Dat wordt allemaal steeds mooier, steeds strakker. Het gaat eruit zien alsof je ergens daadwerkelijk inlogt. Ze spelen in op een COVID, op stijgende energieprijzen waar je mooie phishinglinkjes krijgt, en je hebt bijna niet meer in de gaten dat je je wachtwoord ergens achterlaat. Ja. Um, dat is natuurlijk zonde. Uh, we zien MFA-tokens gekopieerd worden. Uh, dat zijn allemaal zaken waar we steeds meer zien, waar we steeds meer zien gebeuren. En van daaruit zie je echt wel dat ze dat ze blijven ontwikkelen.
0: Ja. Aanvullingen
2: uh, heb je? Ja, je, nee, ja, je, je triggert me omdat je ook aangeeft van die phishing ziet er steeds beter uit. We zagen laatst een hele toffe Office 365-fish waarbij ze ook gelijk aan de hand van de URL in de phishing link we probeerden ze het juiste logo erbij te zoeken. Dus dan kon je gewoon de, ja, dan vul je dus namen naam van het bedrijf in en dan pakte die shell erbij of een ander logo. Dus dat was nog flexibeler, dat was best wel mooi om te zien.
3: Ja, die zien we ook en we zien ze ook tegenwoordig met HTML-bestandjes op het moment dat jij datzelfde HTML-bestandje opent... wat een gebruiker geopend heeft, in je sandbox... dan kan je niet meer inloggen. En ja. dan zie je ook niet meer wat die gebruiker gedaan heeft. Dus ze worden echt wel inventiever. Tof.
0: Rick, als we kijken, terugkijken naar het hackersperspectief... multifactor, daar ja. kunnen we tegenwoordig toch niet meer omheen, denk ik... om je inlog een klein beetje aan de basisvoorwaarden te laten voldoen. Denk je dat dit voortgekomen is uit de lessen die we hebben geleerd... vanuit hacks uit de praktijk in het verleden?
2: Ja, je zou denken van wel... Nog niet iedere organisatie. Ik denk dat als je gaat meer naar richting enterprise gaat, dat, dat inderdaad heel erg uh, dat iedereen zich daar heel erg bewust van is. Ik denk als je net even een stapje lager gaat, wat kleinere bedrijven, dan is dat helemaal nog niet, uh, nog niet zo uh, doorgedrongen als dat je, dat je zou willen, denk ik.
0: Een van de meest gemaakte fouten in de praktijk, het niet handhaven van multifactor. Dat is een artikel dat reeds verscheen waarin verschillende overheden, waarom Nederlandse overheden, dit steeds meer naar buiten brachten. Wat is voor organisaties nou een reden om multifactor niet toe te passen of niet te handhaven, Perry?
3: Ik denk dat het meer ledig is. Je ziet bedrijven waar directieleden het vervelend vinden om de telefoon te pakken als ze inloggen. Dat is natuurlijk lastig, want dat zijn nou net de mensen die ze wel willen hacken. Je ziet dat de implementatie soms voor mensen te lastig is. Dat het te lang duurt organisatorische beslissingen om ermee te wachten. Vaak gaan ze dan ineens wel met MFA aan de slag op het moment dat er wel iemand gefisht wordt. En we zien bedrijven waar je, nou ja, voornamelijk scholen en dergelijke, waar ze de beslissing nemen om bijvoorbeeld de studenten geen MFA af te dwingen. Wat dan ook wel weer leuk is, want als zo'n student toevallig gebreached wordt, dan ligt ook dat hele adresboek op tafel. En dat is best een beetje jammer. Ja, dus alles of niks, dat is eigenlijk
0: wat je, hè, op het moment dat je het half doet, doe je het eigenlijk niet. Precies. Ja, Rick, je noemde ze net al, het midden- en kleinbedrijf, daar waar dat eh, blijkbaar toch lastiger is. Wat zou je hem mee willen geven, eh, organisaties die geen multifactor toepassen op dit moment?
2: Eén, ga dat toepassen. En, en ik denk daarna, uh, ga eens nadenken over hoe je dat dan uh, toepast. Als je nu Office 365 uh, gebruikt en je, je gooit de MFA op, zijn er ook nog wel een stukje optimalisaties die je, die je kan doen om, te voorkomen dat, uh, of om het gebruik makkelijker te maken. Push notificaties met uh, authenticator, nummer matching, dat soort zaken. Legacy af, uh, eruit, uh, dat soort zaken. Maar ja, het lastige van hen is, is tweeledig aan de ene kant licentiekosten, hè, want je moet zo'n beetje wel conditional access hebben, als je dat op M Overs 365 wil doen. En aan de andere kant heb je natuurlijk nog een IT'er, die opeens aan zijn personeel, of aan zijn collega's eigenlijk moet vertellen, dat ze MFA moet gebruiken. En hoe vaak ik daar deelgenoot van ben, dat er een IT'er zegt van, ja, maar nu worden ze allemaal boos. <laughs> dat is het. Ja. En wat je geeft net ook aan van de directie die dat niet wil, dan heb je opeens dat je dan een whitelist hebt, en dat is dan directie en mensen die hard genoeg schreeuwen. Want ja. dat is uiteindelijk de groep van excluded users. En dat is heel moeilijk.
0: Nou, Over het algemeen zijn dat dan ook de high targeted values binnen een organisatie. Ja, zeker. En dat zijn juist de mensen waar je dit wel zou willen. Ja,
2: maar ja, die worden toch niet gehackt. Dat is het beeld dat ze erbij hebben.
0: Nou goed, de praktijk heeft zich inmiddels wel, heeft nee. dat wel anders uh, uitgewezen.
2: Nee, ja, kijk, als jij nu luistert en jij bent directeur van zo'n bedrijf... zorg dat je samen met je IT'er kijkt wat, uh, wat daar goed in is... om dat goed te beveiligen. En ondersteun die ook als die een change probeert door te voeren. Want hoeveel van dit soort wijzigingen teruggedraaid worden... puur omdat er genoeg mensen zagrijnig worden... Dat zou denk ik, uh, zeker in middenkleinbedrijf midden- en kijk op enterprise niveau gaat dat niet. Ja. Dan kan je wel als afdeling zeggen, ik wil het niet, maar dan heb je gewoon een mega corporate erboven die zegt, haha, toch
0: wel. Als we hier nou praktijkvoorbeelden bij je halen, uh, Perry, wat is dan voor jou de meest creatieve manier waarop je dingen hebt zien gebeuren? Veel gemaakte fouten.
3: Nou ja, dan ga je toch terug naar bedrijven die wel MFA hebben. Gewoon blijven inloggen tot iemand toch wel een keer accepteert dat hij dat niet was, maar toch op het knopje accepteren klikt als, uh, als er iemand met zijn wachtwoord inlogt.
0: Ja, dus ook, ook als organisatie, wees je bewust als eindgebruiker, wees je bewust op het moment dat je een melding ziet op een authenticator app of wat dan ook. Jij bent het niet geweest, druk er alsjeblieft niet op, want het kan degelijk wat anders zijn. Dat precies, is wat je zegt.
3: Precies dat.
0: Rick, heb jij nog een case waar uh, wat het eerste in jouw gedachten schiet? Bla dat was creatief.
2: Belastingdienst. Daar werd uh, gewoon met push-notificaties spam en die deed het uiteindelijk. En, en laatst Uber dan, ook pushnotificatie spam. En die uh, gebruiker die klikte niet. Maar deze hacker die was dan slim genoeg om te bellen. En die zei ja, hoi ik ben van IT en we kunnen niet verder totdat jij op oké okay drukt. En die man die, ja, die denkt oké. Okay.
0: Maar dan heb je als hacker heb je al meer soorten informatie. Hè? Dat, is ja. dat je inlogaccounts hebt, dat je wachtwoorden wellicht al hebt. Maar ook dat je telefoonnummers gerelateerd aan de gebruiker hebt. Dit was een zeer goed geïnformeerde 14-jarige. 14-jarige. Ja, hij was 14
2: of 15. Hij was echt heel jong. En daar had Uber gehackt. Domain controller op straat. Uh, screenshots van hun ESX-cluster. Meerdere terabytes aan RAM. Dat, dat is het enige wat ik nog herinner van die screenshots. Dat was vet. Alleen maar omdat ze dus één, die spam. En twee, uh, het wachtwoord voor de Key Vault. stond in de Netlogon. Nou, dat klinkt goed. Ja, er ja, is ook een hack in twee stappen. Ik weet niet wat Uber waard is en hoeveel ze uitgeven aan security. Maar kan je voorstellen hoe. Hoe makkelijk het dus ook weer terugkijken naar die hacker. Je hebt je beveiliging niet op orde. Nou, het was zeker niet op orde in dit geval, maar ja, het is maar één foutje geweest.
0: Ja. Twee. En dan kan er ineens een hele hoop aan de hand zijn. Dat is wat je hierin ook weer weer terugziet Deze aflevering, zei het net al, staat in het teken van de meest gemaakte fouten. Wat kom je het meest in de praktijk tegen, Rick?
2: Ja, ik denk gebrek aan netwerksegmentatie. Ik bedoel, waar je niet bij kan, kan je niet hacken. Uh, ja. Dus dat is echt top. Heel veel organisaties doen het nog niet. Kost ook wel serieus tijd. En daarnaast denk ik gewoon, ja, die, die netlogon waar ik net over had bij Uber, ja, die heb je nu bij heel veel andere bedrijven. En wat we nu zien met de switch naar Office 365, dan is het geen gedeelde map meer, maar het is een SharePoint-site. Het leuke van sharepoint sites is ook dat ze geïndexeerd zijn. Dus ik had laatst, ik zoek altijd als ik een account heb gecompromised, zoek ik op uh, wachtwoord, api-key, dat soort dingen, weet je wel. En toen zocht ik op wachtwoord, ik kreeg maar één resultaat. En dat was echt screenshot blablabla.png. Ik denk, wat is dit nou weer? En ik klik erop had SharePoint had het geoCR'd? stond een wachtwoord dubbele punt en toen het wachtwoord.
0: Dat meen je niet. En dan toch binnen de zoekresultaten binnen SharePoint dat terugke ja, terug te zien. Ja, want ze OCR blijkbaar plaatjes.
2: Maar dat was voor mij vanuit een aanvallersperspectief, was dat ideaal, want dat account uh, konden we dan weer uh, gebruiken.
3: Heb je nog aanvullingen, Perry? Ja, het tearing model, zoals het uh, door Microsoft vaak uh, aangeraden wordt, maar zoals wij het vroeger niet geleerd hebben, wordt, uh, wordt meestal niet gebruikt. Zorg dat je beheerders hebt die alleen op werkstations kunnen aanloggen, dat je beheerders hebt die alleen op service kunnen aanloggen en daarmee met die accounts niet op die werkstations, dat je domeincontrollers een aparte login hebben. Zorg dat dat allemaal netjes op elkaar afgestemd is, dat jij niet met jouw ene account door je hele organisatie in kan loggen. Dat geeft natuurlijk, in, in, in minuten geeft dat rommel
0: het Tiering model, least privilege, dat zijn twee zaken die daarin bij elkaar horen. Dus op je werkplek log je aan met je gewone account. Op het moment dat je naar een server gaat, dan log je aan met een administrative account. En het liefst nog via een steppingstone model, waardoor je die server niet meer zomaar vanaf elk willekeurige PC kan benaderen. Dat is wat jij hier aangeeft, yes. Perry. Als we kijken naar de ethische kant, Rick. Ja, hey, je doet pentesten, je doet hekactiviteiten, ethische hekactiviteiten binnen klanten. Om ze bewust te maken van datgene wat er open staat en wat ze, ze beter zouden moeten doen. Kun je ons meenemen hoe je dat doet? Wat voor activiteiten zijn dat en hoe help je een klant op die manier?
2: Ja, nou, dat, dat is heel divers. Er worden ook voor heel veel verschillende dingen gevraagd. Dus, uh, vorige week was ik een, een klant aan het helpen en die had een, een eigen soort file upload uh, ding gebouwd. En die had een hele specifieke vraag van, joh, dit zijn alle nieuwe functionaliteiten die we geïntroduceerd hebben. Wat voor kwetspelen zitten erin? Nou, in dat geval ga je dus helemaal die applicatie in. Krijg kreeg de code erbij, de documentatie erbij. Alle overwegingen krijg ik. Ik heb een dev waar ik de hele dag tegenaan kan praten. Daar kan ik allemaal vragen stellen. Dus dan opeens heb je een hele in-depth test. En uh, binnenkort moet ik weer bijvoorbeeld naar een, naar een gemeente. Nou, dan gaan we gewoon uh, van buitenaf af kijken, hey, wat hangt er allemaal aan internet? Daar kan je dan zomaar iets iets relevants vinden of... En vervolgens ga je dan op locatie langs, prik je jezelf in het netwerk in. Nou, stel nou een werknemer hier met zijn laptop is gehackt. Wat kan je dan allemaal? En dan ga je gewoon vanuit dat perspectief ga je, ga je zoeken. Weer naar die shares en, en, en kwetsbare services en dat soort dingen. Dat die
0: Wat vind je in dat opzicht van de uh, gemeente Den Haag? Heeft dat uh, een heel aantal keren gedaan. Die organiseerden dan een evenement waar uh, alle, alle mannen zoals jij uh, uitgenodigd worden. Ik ben er ook altijd bij. Wat vind je van, zouden meer gemeenten, zouden meer organisaties dat moeten doen? Die uh, Kijk naar een enterprise als Shell, als uh, nou, de, de grote organisatie, zeg maar. Yeah. Um, zouden dat soort organ organisaties dit soort evenementen moeten organiseren om zelf beter te worden?
2: Ja, ik vind het heel leuk om mee te doen aan Hack the Heek. Dat vind ik serieus leuk en ik vind het ook tof dat ze het doen. Ik denk dat ze daar voor een deel ook nieuwe dingen uitvinden. Maar stel dat je nog niet zoveel eraan doet, dan is dat niet het eerste wat je wil doen. Dus dan ga je gewoon, voor mijn part begin je letterlijk met een Nessus scannetje en dan ga je daar de resultaten van aanlopen en dan huur je een keer een pentest erin, et cetera, dat bouw je uit. Maar voor een organisatie zoals een Shell, en die wil een keer uh, gekke ideeën hebben van een hele berg mensen, en daarbij ook weer in contact komen met die mensen, want dat is natuurlijk een bijkomend voordeel, ja. dan zou ik zeggen ja. Maar voor de meeste organisaties die zeg maar nog hun eerste pentest uh, moeten hebben, dan, dan nee.
0: nee. Perry, als security analyst, heb jij nou last van deze mensen? Ja. En we zien
3: ze ook met regelmaat voorbij komen. Rick, heb jij een regel
2: die kijkt op de hostname Kali? Of niet? Dat ik het... denk het niet. Oké, okay, nou, die moet je een keer doen. Dat, uh, ik, het wordt, bij sommige bedrijven wordt ik gebeld. Ze hebben je gevonden. En dan was de hostname van mijn laptop was Kali. Omdat ik dan een DSP-request doe met die hostname. En dan zien ze dat. Nou ja, goed, ik, ik ben nou om te pentesten. Niet om verborgen te blijven. Maar mocht je nou... Het is een hele, hele makkelijk om goede beurt te maken.
3: Maar je hebt er last van, als, eh, Perry, als, uh, als analist. Ja, we weten niet altijd dat pentesters bezig zijn, uiteraard. En daar heb je last van. Het is ook wel interessant om te zien dat ze bezig zijn. En we leren natuurlijk ook van ze. Hè? We, we zien hun gedrag, we zien ze ook niet altijd. En op het moment dat je ze niet ziet, weet je dat je samen met de klant aan de bak moet om weer iets te gaan verbeteren. Dus ja, ja, last wil ik het last noemen. Het is ook gewoon wel interessant om te zien wat ze doen, wat ze kunnen, wat ze proberen. En om te zien wat we direct tegen kunnen houden en wat we achteraf zien. Ja, deze online onderwereld, nou, dit is dan de ethische kant. Nee, we hebben daar
0: ook daadwerkelijk de verkeerde kant, de echte criminelen, zeg maar. Is dat iets wat we als organisatie onder de loep nemen, waar we aandacht voor hebben, waar we naar kijken?
3: Ja, we zijn ermee bezig. We hebben wat analisten zitten die... Uh... Met regelmaat overal en nergens aan het rondkijken zijn. Kijken wat er gebeurt. Die het dark web met regelmaat eens even bekijken. Om te zien wat daar allemaal te doen is. Daar mooie presentaties over geven. En die daar onze detecties op aanpassen. Ja, Rick, jij als
0: pentester. Phishing mail versturen. DDoS aanvallen. Een combinatie van allerlei trucken die uit de doos komen. om eh, nou, inzicht te krijgen, informatie te krijgen. Als organisatie aan de, de Blue Team, Red Team, aan de Blue Team kan maken de organisatie steeds veiliger. Multifactor, firewalls, nou, noem het allemaal maar op. Dat zetten we er neer. Het is vooral reactief op dit moment. Als er een hacker binnenkomt om jou tegen te houden, dan proberen we daar reactief op te reageren. Denk je dat het in de toekomst dat we daar wellicht met AI, met allerlei andere zaken, dat we proactief wellicht wat dingen kunnen doen? Ja, ik heb eigenlijk
2: altijd, als het ging over machine learning en AI... dan uh, had ik altijd een heftig snake oil idee erbij. Maar nu zag ik laatst die plaatjes die gegenereerd worden door die AI. En die waren ook wel heel goed. Ik denk niet, uh, productief is het nooit, want je hebt altijd input... en dan gaat die AI daarop iets doen, dus het is altijd reactief. Maar sneller reageren denk ik wel. En ik denk dat we uiteindelijk ook, zeker als... Kijk, nu heb je bijvoorbeeld een Microsoft gewoon Defender en, en dan gebeuren er dingen... Ik kan me ook voorstellen dat er op een gegeven moment, want je hebt dan overal toegang, alle bakken kan je al wat op, dus je kan ook al automatisch honey tokens gaan uitrollen en dat soort zaken. Dus we kunnen denk ik het vele malen moeilijker maken al voor een hacker om ongedetecteerd te blijven. Dus dat sowieso in de toekomst. En ik denk, nou, als je ziet met wat voor ongelooflijke snelheid AI zich ontwikkelt, nou, ik kan bijna niet geloven dat ik dit ga zeggen, maar ik denk dat het wel eens een keer zou gaan runnen gaan helpen.
0: Nou, dat zal wel fantastisch zijn, want dat gaat ook het werk aan jouw kant uh, uh, weer... In. Nou, makkelijker wil ik niet zeggen, maar het gaat wel helpen uiteindelijk.
3: Ja, zeker. Nou, wat
2: vind jij van uh, Automated respons Van die fan van Endpoint? Want dat had een tijdje geleden, dropte ik er wat in. Of uh, hij ging het doen. En ik had al gezien dat stage 3 was gewoon, kon niet, was een 404. En dat ding had uiteindelijk gezegd, nee, niks aan de hand. Want die laatste stage niet gedaan Toen dacht ik, hoe de... Beetje dat. Dat vond ik echt knap.
3: Ja, um, we zien hem ook wel eens een automated response starten of een automated investigation starten op een phishing link die je aangeklikt is. Die gaat ook gewoon dicht, er wordt ook niks meegedaan.
2: Maar heb je wel eens dat hij, want tot nu toe, elke keer als dat ding, die automated investigation begint, dan dacht ik, nou, dat is eigenlijk een redelijke conclusie. Ik heb hem nog niet betrapt op echt hele domme dingen.
3: Phishing meldingen sluit hij gewoon af. Oké, okay, oké. Okay, dus daar, die is nog wel spannend, okay. die zoeken we dan zelf natuurlijk met de hand uit. Maar je ziet nog wel zaken die inderdaad gewoon afgesloten worden. Maar er wordt echt heel veel uitgefilterd voor ons, wat dus al van daaruit wordt opgelost.
0: Nice. Ja, het systeem aan de Microsoft-kant in dat opzicht wordt ook steeds beter. Dat is wat je hiermee aangeeft. Zeker. Perry, jij ja, hadden straks een Kees aan de meest creatieve manier om binnen te komen. Wat hebben we daarvan geleerd? Kijk, het is leuk om te zien dat anderen ook innovatief zijn, maar wat kunnen wij daar zelf mee?
3: Nou ja, in dit geval, hè, iemand die uiteindelijk na meerdere MFA-verzoeken op oké okay klikt. Wat zie je daaraan? Nou, MFA is niet heilig. We zijn niet klaar als we MFA inrichten. We zijn niet klaar als een gebruiker MFA goedkeurt. Je wil alsnog weten waar komt die gebruiker vandaan, wat doet hij, is het die gebruiker? Er zijn meerdere methodes om te onderzoeken of het daadwerkelijk de gebruiker is die je verwacht dat het is. Dus alleen maar zeggen de gebruiker heeft MFA goedgekeurd, dus het is oké. Okay. Ja, dat is wel klaar. Ja,
0: dat is niet meer per definitie goed. Hè? Nee, dat is einde verhaal. Ja. Eh, Rikke, afgelopen jaar was jij te gast op het Nationaal Cybersecurity-debat. Wat ook onder andere door, nou, wat door Wordel geregeld is. Daarin gaf je aan dat veel organisaties niet goed zijn beveiligd. omdat ze langzaam zijn uitgebreid met allerlei ad hoc oplossingen. Ja. Zonder dat er is gekeken naar concrete security-strategieën en dat soort dingen. Ja. Nu we een jaar verder zijn, ben ik benieuwd of jij verandering in de markt ziet. Nee,
2: nee, nee, het is gewoon. Weet je, op een gegeven moment, oh we hebben budget, we kopen iets of we hebben nu dit probleem. Er is een werknemer gefisht MFA aan. Dat soort dingen, dus dat zie je wel.
0: Ja. Om je op weg te helpen naar een concrete security oplossing, gaan we weer even naar een reclameblokje, want de vraag is namelijk niet of je organisatie gehackt wordt, maar meer wanneer. Daarom belichten we ook in deze aflevering weer onze 24x7 security oplossing.
1: Veel organisaties geven flinke bedragen uit aan een security-oplossing. Maar hackers, waaronder ik, worden slimmer en aanvallen geavanceerder. Security vereist daarom een hele andere aanpak dan voorheen. Wil jij nou geen slachtoffer worden van mijn praktijken? Neem dan een kijkje op www.hortel.nl slash secure.
0: Perry, een van de dingen die in het lijstje staat... van de overheden waarvoor uh, gewaarschuwd staat... is een uh, matige endpoint detection and response oplossing. De oplossing die wij daarvoor gebruiken is Microsoft 365... security oplossing, Defender for Endpoint. Wat maakt in jouw ogen een endpoint detection and response oplossing wel goed...
3: We zien mensen binnenkomen, we zien dat ze op een machine hangen, dat ze bepaalde zaken uitvoeren die je eigenlijk verwacht van een hacker. Ze kunnen niet lang op meerdere machines zitten, want je krijgt genoeg aanwijzingen dat ze daar wel zijn. Waarmee je dus de ingang misschien daar niet hebt afgedekt, maar op het moment dat er iets gebeurt op een device, dan gaan we dat zien
0: dus het liefst gewoon een endpoint detection and en response oplossing actief, want daarmee wordt het werk van security analisten een stuk makkelijker.
3: Wij geloven erin. Het isoleert makkelijk. Je bent snel klaar. Je ziet iemand echt op zo'n device zitten en ze zijn in vijf minuten zijn ze er Ja.
0: Rick, waar zouden organisaties rekening mee moeten houden wanneer ze dit vanuit het oogpunt als ethisch ja. hacker? Wanneer ze dit bij een IT partner neerleggen?
2: Ik denk best wel lastig om de kwaliteit te beoordelen, maar dat is toch iets waar je naar moet gaan kijken. Dus je wil, denk ik, gewoon uit, niet alleen uitvragen wat is het gereedschap dat je gebruikt. Want je hebt betere en minder goede HDR-oplossingen. Maar ook wat voor personeel zit daar dan. En als je zeg maar de soc ziet en je ziet alleen maar schermen en vervolgens iedereen is onder de 25. Het kunnen hele goede jongens zijn, maar dan moet gewoon ook mensen zitten met ervaring. En als dat er niet is, dan denk ik dat je niet aan het juiste adres bent. Want dan nemen ze het zelf ook niet serieus.
0: Nee. En als je dat in-house zelf zou willen doen, waar moet je dan rekening mee houden, Perry?
3: Het vergt een, een heleboel werk. Het kost een boel tijd. Uh, alles analyseren wat er voorbij komt is een vak apart. En je ziet vaak binnen organisaties dat ze al niet genoeg geld besteden aan de hoeveelheid beheerders die er rondlopen. Laat staan dat ze deze spullenboel allemaal gaan inrichten in hun eigen organisatie en al die logs gaan laten uitlezen. Het kan, maar mensen zijn nooit zo, zo bezig als dat ze op een MDR of een sok bezig zijn.
2: Ja, in, in aanvulling daarop. Wat je veel ziet is dat het kopen van het gereedschap is, uh, is heel makkelijk. En het vervolgens inrichten en echt gaan gebruiken. En dan heb je natuurlijk nog een team dat heb je echt gaat blijven kijken. Dat, uh, dat is helemaal lastig.
0: Ja, met een security team binnen een grote organisatie, daar kan het prima. Want dan zijn de geld en de middelen er wellicht. Bij de kleinere organisaties is dat steeds meer een grotere uitdaging. Of is dat anders, Rick?
2: Probeer maar eens een keer goed personeel te vinden. Zeker aan de Blue Team kant. Blue Red Team is nog wat, wat beter bezet qua skilled personeel. En dat heeft denk ik mee te maken dat gewoon, je zit op school en denkt, oh, dat is cool. Ja. Terwijl echt goede Blue Team echt uh, een gewicht en goud
0: waard. Ja, en Blue Teamers, dat zijn de mensen die aan de defend kant zitten. De security-analysten zoals Perry. Red Team uh, daar zit jij onder andere bij, Rick. De pentesters, de mensen die proberen ergens binnen te komen en uh, dat soort zaken. Ja. Als we kijken naar de afgelopen periode, Rick. Veel gemaakte fouten. Wat is de grootste blunder die je hebt gezien?
2: Ja, wel vet. Dat was alles. In het kader van uh, corona hadden ze alle werkstations met RDP gevoerd naar buiten toe. Zodat iedereen vanuit thuis kon. Bij zijn eigen machine. Direct zijn eigen machine in kon RDPen. Dus gewoon elk poortje. Ja, poortje één is dan uh, die van jou, twee, drie. Nou, je snapt hem. En toen had uh, volgens de, de beheerder had, welkom 01 een zwak woord. Van ze domein naar binnenkant. Keken. Ja, dat was wel vet.
0: En daar ben je snel binnen, zeg maar.
2: Ja, dat was ik niet. Dat was een ransomware club. Helaas. Als ik het was geweest, hadden we tenminste nog wat kunnen doen.
0: Ja, maar kijk, wat je hier ziet, deze blunde, wat je hier ziet is dat je, er wordt gewoon gebroedvorst op RDP-poorten. En daar worden ook wachtwoorden en dergelijke worden daar geprobeerd. Nou, welkom 01 is dan een redelijk makkelijke. Dus dan binnen Nota binnen. Dat is wat hier ook daadwerkelijk gebeurd is.
2: Ja, zeker. En het grappige was, ze deden dus ook op niet-standaard RDP-poorten zoeken voor RDP. Dat vond ik wel wel.
0: Eh, ja, dus niet standaard op 3389, wat de standaard de, de poort is, maar ja. ook daarbuiten. Ja, ja. precies. Uh, Perry, heb jij blunders meegemaakt?
3: Nou, ik weet niet of je het echt blunders wil noemen. Wat je vaak ziet is dat we, dat we wel netjes onze service patchen. En vervolgens onze VPN-appliance vergeten mee te nemen. En dan zitten ze ook ja. gewoon binnen. Dat werkt ontzettend goed. Die dingen moet je vooral niet patchen.
2: Nee. Iedereen logde ook in op dat ding, dus accounts voor de hele organisatie.
3: Nou Ja, die hebben we meegemaakt en het zag er echt verschrikkelijk leuk uit. Gewoon dat ding een paar jaar niet je patchen en uh, ja, dan zijn ze vanzelf lek.
0: En dan het resultaat, uiteindelijk, eh, Rick noemde hem net, de ransomware club die binnen zit, die alles versleuteld heeft, in dit geval?
3: Uh, in dit geval was het niet versleuteld. Dan hebben we de hackers naar buiten weten te krijgen, maar het was wel twee weken werk.
0: Ja, dus een hele hoop kosten voor jou als organisatie op het moment dat je daarmee te maken krijgt.
3: Ja, en het duurt even voordat je in de gaten hebt hoe ze binnen zijn gekomen. Maar het duurt ook even voordat je weet welke accounts ze allemaal daadwerkelijk hebben opgepakt.
0: Ja, we hebben het net al, Rick, al je leven gehad over proactief, reactief. Welke trends zien we de komende jaren vanuit jouw gezichtsveld, zeg maar?
2: Nou, ik denk dat steeds meer bedrijven toch al ook gaan beschikken over iets van uh, EDR-achtige tooling en ook uh, het slaan van hun logs. Dus een soort SIEM-oplossing, misschien niet een sok erbij die er naar kijkt, maar überhaupt een berg data om erheen te gaan uh, grasduinen. Ik denk initiatieven zoals Azure Sentinel, waarbij het, nou, het is gratis om te starten. Het kost natuurlijk geld om heel, heel veel data op te slaan, maar je kan in een uh, als mini-bedrijfje gewoon een SIEM draaien. En dat kon uh, vroeger niet, had je een paar ton nodig en een uh, berg consultants. Ja. Dus ik denk dat security in die zin daarmee gedemocratiseerd uh, wordt. Dat je dat soort enterprise-achtige oplossingen in één keer op kleine schaal kan gaan draaien. Ja, het
0: wordt toegankelijker voor kleinere bedrijven. Ja, ja, zeker. Ja,
2: ik hoop ook dat wij als, als Zolder daar een, een bijdrage kunnen leveren. Dat we dat voor kleinere bedrijven ook mogelijk gaan maken. Want die enterprise, eigenlijk de hele security markt richt zich op 5% van alle bedrijven of zo. Ja, uh, Het is echt bizar.
0: Ja, maar je ziet daarin wel een ontwikkeling dat ook hè, de hè, private partijen hè, en Assel, das Wortel, als, als anderen, dat die daar ook initiatieven voor ontplooien om ook daadwerkelijk in een wat kleinere markt, het is een grotere markt, maar die wat kleiner gevuld wordt, zeg maar, ja. door bedrijven die wat kleiner zijn, maar daar wel markt voor maken.
3: Perry, zie jij nog ontwikkelingen? Ja, je ziet inderdaad dat Sentinel hard aan het ontwikkelen is, dat Microsoft daar volle bak gas op aan het geven is, dat er wat mooie dingetjes aankomen waar we nog niet zoveel over mogen zeggen. Nee. Neer realtime door de log zijn. He, dat was er niet. Dat is er nu wel. Ja, je ziet dat het allemaal sneller gaat. Dat ze echt heel, heel veel gas aan het geven zijn op die ontwikkelingen.
0: Vaak zien we dat de urgentie van een goede beveiliging voor een organisatie pas duidelijk wordt als het te laat is. Als er een hek geweest is. Hoe kunnen we het belang en daarmee de bewustwording bij organisaties verder vergroten? Want voorkomen is immers beter gedaan geneest, toch?
2: Ik denk dat er echt superveel aandacht aan, uh, aan wordt besteed. Van het weekend het AD weer met een heel verhaal over, over Rensumer. Ik denk dat voor heel veel bedrijven het wel duidelijk is, maar dat uh, dan nog uh, gewoon het idee heerst, van, ah, dat gebeurt mij niet, of uh, ons bedrijf is niet interessant, of dat, dat kan je niet monetizen. Nou, ik denk dat ransomware een soort van unifying monetizer, uh, dat kan je altijd. Uh, alles is de ransomware. Wat dat betreft een uh, heel mooi businessmodel. Maar wat we dan nog zouden kunnen doen om dat nog duidelijker te maken, uh, als je het weet mag je het mij vertellen.
3: Perry, ja. hoe zie jij dat? Ik denk dat het grootste, het grootste gevaar van een organisatie bij de, bij de eindgebruikers ligt en dat je ze heel duidelijk moet gaan maken dat daar beter op ingespeeld moet worden. Awareness is er bijna niet. Uh, neem een ladder op je rug en je loopt overal naar binnen. USB-stick in je zak en je bent klaar. Tegen de tijd dat bedrijven dat begrijpen, zijn we denk ik pas uh, waar we willen zijn.
0: Ja, en mocht je de eerste aflevering die wij gemaakt hebben in deze reeks nog niet beluisterd hebben, daar is een van onze klanten aan het woord die dit heeft meegemaakt. Nou, mocht je de bewustwording nog niet hebben, ik zou die even terugluisteren, want daarin wordt echt duidelijk waarom je echt daadwerkelijk zou moeten investeren in securityproducten. Om af te ronden, wat zouden jullie onze luisteraars mee willen geven? Zijn er tips waar je niet zo snel aan denkt, maar die wel van belang zijn? Zijn er zaken die je kan inregelen om je systemen nog dichter te zetten? Whatever. Rick, heb jij ideeën?
2: Ja, één, investeer in een backup. Want als je grenzen wordt, kun je dat je backup nog terugzetten. Offsite en niet te uh, editen. Hè? Nee, ook niet te editen vanaf een account wat in je AD of je AHD zit. Want dan delete ze dat ook voor je. Dus dat is één. En twee, uh, ga er vanuit dat je toch al gehackt wordt. Dus zorg dat je je logging op orde hebt. En overweeg dus bijvoorbeeld, het, uh, in ieder geval voor je Office 365 tenant, alles lekker naar Sentinel te duwen. Kost je, afhankelijk van welke log je doet, niks of een beetje. Dat is serieus een hele goede investering. En als er dan wat gebeurt en de instant responders komen, zullen ze je heel dankbaar zijn dat daar gewoon logs zijn die ze kunnen doorzoeken in plaats van uh, zeven dagen retentie via een webportaal.
0: Die logs hè, die zijn van belang omdat ze daarmee daadwerkelijk terug kunnen halen hoe het is gebeurd, wat er is gebeurd. En zo ook daadwerkelijk weer de maatregelen kunnen gaan initiëren om het terug te draaien of whatever.
2: Heel veel instant responders hebben sowieso de frustratie dat er te weinig telemetrie is. Dus dat is aan de ene kant heel belangrijk. Maar je kan dus ook niet leren, want je weet niet hoe het ze binnen zijn gekomen. Er was geen logging, dus je weet het niet. Dus in die zin is het heel belangrijk.
3: Ja. Perry, heb jij daar nog aanvullingen op? Ja, we weten allemaal uh, hoe vervelend het is dat we, dat we wachtwoorden gebruiken die, uh, die te raden zijn. Herfst 22 uitroepteken is echt niet meer veilig. En toch kunnen mensen ze gewoon invoeren. Investeer in wachtwoordkluizen. Zorg dat je gebruikers weten dat ze daarmee aan de slag gaan. Dat ze daadwerkelijk die 50 karakters in de wachtwoord zetten. Ze hoeven toch alleen maar te copy-pasten. Neem je security serieus. En net als met MFA ga mee met je tijd. Number matching is een feit. Pas je boel aan, ga erop over. Het scheelt echt wel weer dat gebruikers bepaalde zaken gaan aanklikken en doorklikken.
0: Ja. Nou, hopelijk is dat een oproep om de eerste volgende stappen weer concreet te maken in jouw omgeving. Rick, Perry, dank voor dit gesprek. Leuk dat jullie wilden aanschuiven. En uiteraard wil ik jullie als luisteraars ook bedanken voor het luisteren. In de volgende aflevering ga ik opnieuw het gesprek aan over een nieuwe case binnen de cybercrime. In deze aflevering ontmoet ik Marleen Wölle-Kranenbarg, docent criminologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, en collega Maarten Goed, CTO bij Wotel. We gaan in gesprek over de hackerscommunity. Terug naar waar het probleem begint, want hoe kom je in aanraking met cybercriminaliteit? En kunnen we cybercriminelen ook profileren, zoals we dat kennen in de reguliere criminaliteit? Dat zijn vragen waar we het antwoord op gaan zoeken. Vergeet niet om je te abonneren op deze podcast, zodat je de volgende aflevering niet gaat missen. En tot die tijd, laat je niet hacken!